0: Ihr Lieben, wir sind ja heute schon in die Extreme gegangen. Wir haben von Schwergewichten gehört, ne, die zur Erde gezogen werden. Und wir haben auch schon von Höhenflügen gehört. Nun, über Höhenflüge kann ich nicht so viel sagen. Mit Schwergewicht kenne ich mich aus. In meinem Fall ungefähr 30 Kilo zu viel. Ne, und ähm, naja, aber wer weiß, was äh, selbst, selbst Schwergewichte kann ja Gott in die Höhe heben. Und so denke ich, dass wir zuversichtlich sein dürfen. Ja, und einfach uns auf das konzentrieren, worauf es ankommt. Das ist das Wort Gottes. Nun, ähm, vielleicht ist das sogar ein anti höhenflug was ich heute auf dem Herzen habe, euch mitzuteilen. Denn die Überschrift der Predigt heute, die klingt wahrscheinlich zunächst einmal so richtig abschreckend. Ich bin fast versucht, mich dafür zu entschuldigen, aber ich tue es nicht. Weil das würde dann doch in die falsche Richtung gehen. Sondern ich sage es lieber mal, die Überschrift der Predigt heute lautet Jesus. Es geht immer um Jesus. In einem christlichen Gottesdienst kann es um nichts anderes gehen als um Jesus Christus. Aber heute lautet die Überschrift der Predigt, Jesus scheidet. Jesus scheidet. Das klingt nicht gut, aber hört mal zu. Es gibt in den Evangelienberichten über das Leben Jesu zwei, wie ich finde, sehr verstörende Szenen vielleicht auch noch mehr, aber auf diese zwei möchte ich zu sprechen kommen. Verstörend deswegen, weil wir doch im Allgemeinen Jesus so abgespeichert haben, dass er grundsätzlich nett ist, sanft, empathisch, dass er alle versteht, egal wer sie sind und wie sie leben, jedem und jeder offen, einladend, zugänglich begegnet, dass er ganz einfach der der ganz große Sympathieträger ist und überhaupt der kuschelweichste Mann, der je auf Erden unterwegs war, sogar noch mehr als ich. Der, der aber auch jeden freundlich in den Arm nimmt und sagt: "Kopf hoch, das wird schon, wir machen das. Ich bin für dich da." Einfach der durch und durch gute. Oder? Na ja, und dann das. Dem einen sagt er: "Hey Mann, dir geht's zu gut." Du bist mir zu erfolgreich, dein Wohlstand stört mich. Mach mal eine Stiftung auf, in die du dein ganzes Vermögen steckst und geh mal selbst in Grundsicherung oder auf Hartz IV und danach kannst du, mich, kannst du dich dann vielleicht wieder bei mir sehen lassen. Als wenn das noch nicht krude genug wäre. Ich meine, von dem Mann steht unwidersprochen da, von dem zu dem Jesus so, so redete, dass er durch und durch ehrlich war dass er ernsthaft Jesus nachfolgen wollte, das war kein, kein Schurke, kein Halotri oder Scharlatan, kein windiger Geschäftemacher, der Jesus bloß für seine Zwecke ausnutzen wollte. Das war wirklich ein, ein ehrlicher Mann, der es ernst meinte mit Jesus und trotzdem diese Antwort von ihm bekam. Und als wenn das noch nicht reichte, dann gibt es ja auch noch die andere Szene, in der Jesus es einem krumm nimmt, dass er seinen soeben verstorbenen Vater zu Grab tragen möchte, ehe er alles hinter sich lässt, um mit Jesus unterwegs zu sein und das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Ich meine, gibt es denn irgendeine selbstverständlichere Pflicht im Leben, eine Anstandspflicht, hätte ich fast gesagt, als das? Das muss man doch tun, in allen Kulturen dieser Erde, unter allen Umständen, selbst wenn man... Mit seinem Vater seit Jahren kein Wort mehr geredet hätte. Um seinen Vater zu beerdigen, müsste man sogar die eigene Examensprüfung, was weiß ich, die eigene Hochzeit verschieben. Ist doch so, oder? Jesus aber herrscht diesen Typen an: lass das bleiben, lass die Toten ihre Toten begraben. Ob der, der diese kalte Dusche abkriegte, auch danach noch, wie es in dem Text Matthäus Kapitel 8 heißt, einer von seinen Jüngern war oder blieb? Man wird es ja durchaus verstehen, wenn nicht, oder? Jedenfalls hier lesen wir und hören wir von einem radikalen, von einem scharfen Jesus. Einem, der Forderungen stellt. So unerbittlich, dass er sogar zum schieren Zivilisationsbruch auffordert. Und in dieser Verkündigung heute Morgen soll es darum gehen, dass das durchaus keine Ausrutscher waren, dass vielmehr dieses böse klingende Wort zutrifft, Jesus scheidet, nicht nur an ihm scheiden sich die Geister, das ist auch wahr, aber das ist eine Folge davon, eine Folge davon, dass er selbst ja polarisiert, dass er trennt, dass er Leuten Zerreißproben zumutet, die uns schier unmenschlich vorkommen mögen. Das Neue Testament bezeugt das vielfältig. Jesus scheidet. Und das, ihr Lieben, hat dreierlei Konsequenzen. Ich bin darauf übrigens gekommen, als wir vorgestern Abend unseren Hauskreis hatten. Da haben wir ein ähnliches Thema auch behandelt. Und da sind mir diese Dinge so in den Kopf gekommen. Dass Jesus scheidet, hat dreierlei, dreierlei Konsequenzen. Nämlich erstens Entschiedenheit. Zweitens Geschiedenheit. Und drittens Beschiedenheit. Wir sind heute ein bisschen feinsinnig unterwegs im Bereich der deutschen Sprache, wie ihr hört. Ne? Entschiedenheit, Geschiedenheit und Beschiedenheit. Ich will nun gar keine große Rede halten heute Vormittag. Ich will mit euch eher so einen schlichten Bibelrundgang einmal unternehmen, um diese Behauptung zu belegen, die ich da so vollmundig herausposaune, Jesus scheidet. Und um zu versuchen zu bedenken, was das für uns, was das für mich, vielleicht auch für dich bedeuten mag. Jesus selbst hat offenbar gewusst, dass die Leute ihn für den lieben, netten, sanft säuselnden, mit der ach so einfühlsamen, halblauten Psychotherapeutenstimme gehalten haben. Denn eine weitere Jesus-Skandalstelle in den Evangelien, die lautet so, und zwar aus dem Munde Jesus selbst, dass er sagt, denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu bringen? Ja, schreit da alles in mir. Klar, doch logisch, unbedingt. Wer denn, wenn nicht er? Er ist doch der Friedefürst, der Erzvater und Kronzeuge aller Kriegsdienstverweigerer. Aber nicht doch. Weiter heißt es, nein, sagt Jesus, nein, sage ich euch. Ihr Lieben, schon, dass er überhaupt Nein sagt, das haben wir doch, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so gerne, oder? Kopfnicken wollen wir doch bei ihm sehen, offene Arme, aber kein Kopfschütteln und Stirnrunzeln, ist doch so. Aber es hilft nichts. Jesus sagt noch einmal Nein. Nein, sage ich euch. Ich bin in Lukas Kapitel 12 übrigens, wenn du es nachlesen willst. Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Wie jetzt? Entzweihung. Zwiespalt, wie man die griechische Vokabel des Grundtextes auch übersetzen könnte. Nicht Harmonie, nicht Einverständnis, Solidarität, Zusammenhalt, sondern gerade das Gegenteil, Jesus. Aber es kommt noch heftiger, nämlich noch viel grundsätzlicher. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 ist ein Vers, den viele Christenmenschen häufig im Munde führen, aber machen wir uns dabei eigentlich klar, von wem da eigentlich die Rede ist? Da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, wunderbar, bis dahin alles gut, ne? aber jetzt, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Das Wort Gottes. Das so wirkt, das ist nach dem ganzen Zeugnis der Heiligen Schrift nicht ein Etwas, sondern ein Jemand, Jesus, der Herr selbst. Er ist das lebendige Wort, das aus der Welt Gottes zu uns gekommen ist. Und das zu hören, das Wichtigste ist, was wir zwischen Geboren werden und Sterben zu tun haben. Das, Achtung, Entscheidende. Die berühmte Barmer-Theologische Erklärung von 1934, die sagt das in ihrer ersten These so, ich zitiere mal etwas, was nicht aus der Bibel kommt und trotzdem stimmt. Da heißt es, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Mithin, das Wort, das Gott in Jesus, das Gott als Jesus, in der Gestalt Jesu, das Wort, das Gott, der Sohn selbst zu uns spricht. Dieses Wort scheidet, schneidet und scheidet, denn schneiden ist ja scheiden, ne? schneidet brutal in uns hinein. Es spießt uns auf bis ins tiefste Inneres, nimmt unser ganzes Leben sozusagen auf den Haken. Wer dieses Wort gehört hat, bei dem oder bei der kann nichts so bleiben, wie es war. Der ist durchbohrt, festgenagelt, der muss sich entscheiden, muss ja oder nein sagen, definitiv und ein für alle Mal. Jesus, das Wort Gottes, kleistert nicht zu. Er deckt auf, er legt bloß, er fordert heraus aus der Komfortzone, er zwingt, ja, er zwingt zur Entscheidung. Nun valet neutralitas in regno Dei, dem Reich Gottes auf Deutsch, aber zu der Zeit, da schrieben die Gelehrten in Latein, deswegen ist das das Originalzitat, im Reich Gottes gilt keine Neutralität. So hat es der Vater des Württembergischen Pietismus, Johann Albrecht Bengel, einmal formuliert. Im Reich Gottes gilt keine Neutralität. Wenn du um diesen Entscheidungsdruck, ich benutze hier böse Wörter, aber ich tue es bewusst, Zwang Druck, ne? Das mögen wir alles nicht gerne hören, aber wenn du um diesen Entscheidungsdruck, um dieses Entweder-oder-nicht weißt, dann hat Jesus wahrscheinlich dich noch nicht angesprochen. Aber vielleicht, vielleicht tut es ja, gerade in diesem Moment. So, das ist von der Heiligen Schrift her unbestreitbar. Jesus scheidet. Er schneidet. Ich hätte bald gesagt, er setzt dir die Pistole auf die Brust. Er will ein Ja oder ein Nein. Dazwischen gibt es nichts. Denn Schweigen und Ignorieren ist nichts anderes als ein Nein. Es gibt auch ein sehr lauthallendes Schweigen. Und nun habe ich von drei Konsequenzen gesprochen, die das für uns hat. Die erste ist Entschiedenheit. Wir sollen, wir dürfen als Christinnen, als Christen ja Jesus nachahmen. Wir sollen ihm während unserer Lebensreise immer ähnlicher werden. Jesus selbst, dem wir ähnlicher werden dürfen und sollen, Jesus selbst war klar und scharf entschieden. Schon ehe er erwachsen war übrigens, da heißt es in Lukas 2, im sogenannten Kindheitsevangelium, wieder aus dem Mund Jesus selbst, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? In Gottes Haus, in Gottes Gegenwart leben, mit denen zusammen sein, die das auch wollen und nichts anderes. Die Heilige Schrift hören, wenn sie gelesen wird, an den Handlungen teilnehmen, die Gott erheben und ehren. Das muss bei mir so sein. Das hat nicht nur Priorität, das ist mein Ein und Alles, sagt der jugendliche Jesus. Auch später hat er ich meine, da könnte man ja vielleicht noch sagen, naja, in der Pubertät, da ist man radikal. Ne? Da wusste ich auch, dass man die ganze Welt umkrempeln muss und dass alles anders werden muss. Und dass der Kapitalismus, naja, lassen wir das. Also, ne? aber Jesus ist auch später noch genauso entschieden gewesen und geblieben. Auch da hat er von diesem Muss gesprochen und hat im Übrigen seine Jünger ohne Wenn und Aber mit einbezogen. Da sagt er, Johannes Kapitel 9, Vers 4 steht es geschrieben, wir müssen. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Wir müssen seine Werke tun. Also nicht irgendwann einmal, sofern denn die Umstände günstig sind und wir gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern jetzt, hier heute gleich mit ganzer Kraft, denn diese Werke, die kann man nicht mit der linken Hand nebenher betreiben. Sie fordern stets und ständig den ganzen Mann und die hingebungsvolle ganze Frau. Eines ist Not. Eines ist Not, sagt er in Lukas Kapitel 10 oder nach Lukas Kapitel 10 zu Martha. Martha, die mit tausend eigentlich selbstverständlichen, ja und auch lebenswichtigen Dingen beschäftigt ist und deshalb beim besten Willen gar nicht dazu kommt, ihm dem lebendigen Wort Gottes konzentriert zuzuhören. Eines, nämlich genau das, sich für ihn entscheiden. Auf ihn eingehen, ihn Anfang und Ende nach Offenbarung 22, ihn alles in allem nach 1. Korinther 15 sein zu lassen. Bei mir, für mich. Und wenn dabei das Essen kalt wird oder der Fernseher einstaubt oder ich einen Karrieresprung verpasse, ja, auch dann, auch dann. Seinen Willen tun, um jeden Preis. Nicht damit ich in den Himmel komme übrigens, das kann man sich nie und nimmer verdienen. Diese Tür ist offen dank Jesu Blut am Kreuz. Aber da haben wir es doch wieder. Dank seiner Entschiedenheit, weil er sich ganz und gar investierte, weil ihm kein Preis zu teuer war, weil er diesen Weg um unser Willen bis zum bitteren Ende gehen wollte in aller Entschiedenheit. Dadurch, dadurch ist der Himmel denen sicher, die an seinen Namen, an den Namen Jesus Christus glauben. Aber wie will ihm denn nachfolgen, wer nicht kompromisslos entschieden ist? Noch einmal Jesus, Matthäus 6, niemand kann, sagt er, niemand kann zwei Herren dienen. Das sagt eben der, der der eine Herr ist. Monarchie, altes Wort. Ne, Wir haben heute zum Glück eine demokratische Wahl wir leben nicht mehr in monarchischen, politischen Verhältnissen. Das ist schon gut so, aber wir haben es doch mit dem einen König des Himmels und der Erde zu tun. Monarchie ist die Herrschaft von einem, ein König, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. So heißt es im Epheserbrief vom Apostel Paulus, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Einer. Und hier wird gleich die Begründung mitgeliefert die für uns womöglich, weil wir ja in einer Kultur der Pluralität, der Demokratie, der Toleranz leben, was alles auch seine Richtigkeit hat, die für uns deswegen vielleicht gar nicht so einfach zugänglich ist, die uns möglicherweise auch ärgert oder als archaische Zumutung vorkommt, nämlich die Forderung nach Einseitigkeit oder auch nach Eindeutigkeit. Er, der Dreieine ist, der Gott und Vater aller. Da bestimmen wir nicht drüber. Da können wir auch nichts dran ändern. Selbst wenn wir, was weiß denn ich, Joe Biden oder, oder wer auch immer, ja, Elon Musk oder Madonna oder Franz der Erste, also Franziskus heißen. Wir können nichts dran ändern. Das ist so. Fertig. Egal, ob es uns recht ist oder nicht. Da werden wir nicht nach unserem Einverständnis gefragt. So wenig uns jemand gefragt hat ob es uns passte, ob es mir passte, von diesen Eltern zu dieser Zeit mit diesem Erbgut in diese Kultur hinein geboren zu werden. Er ist Gott, er der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und er spricht uns an in Jesus. Darauf können, darauf müssen wir nur reagieren, indem wir uns entscheiden und dann entschieden leben. Einseitig, habe ich vorhin gesagt. Es gibt noch ein anderes, noch viel mehr aus der Mode gekommenes Wort, nämlich das Wort einfältig. Heißt heute so viel wie dumm, beschränkt, was weiß ich, also ein eher herabsetzendes Wort. Aber als Luther, und wir sind ja hier an einer Lutherstätte, in einer Lutherstadt, als Luther es in seine deutsche Bibelübersetzung schrieb, da bedeutete es etwas anderes. Da hieß es so viel wie ganz und gar auf eines konzentriert, wo neben nichts anderes mehr Raum hat. Wie wenn ein Gewand nur eine Falte, eine Tasche hat, in der es etwas zu tragen gilt, was sie ganz und gar ausfüllt. So wie hier diese Gerätschaft, meine Hosentasche. Ne? Weil ja nichts Reales, was nicht im Netz ist. Also, das ist einfältig. Ähm, etwas, was dich so sehr in Beschlag nimmt, dass daneben nichts anderes mehr Platz hat, was dich ganz und gar ausfüllt. Jesus, füllt dein Lebensgewand ganz oder erfüllt es gar nicht. Hab den Mut zur Einfalt. Sei entschieden. Es wird Zeit für die zweite Konsequenz. Ich habe euch ja schon wieder ein falsches Versprechen gemacht, nämlich nicht allzu viel zu reden, aber die mich kennen, wissen, dass man mir das nie glauben sollte. Jedenfalls, die zweite Konsequenz Geschiedenheit, Entscheidung, wie könnten wir das besser nachvollziehen als an einem Tag wie heute? Entscheidung bedeutet, etwas zu wählen. Wer aber etwas wählt, der verwirft zugleich etwas anderes. Ist ja ganz klar, kann ja gar nicht anders sein. Wenn du heute dein Kreuz bei einem von vielleicht fünf Wahlkreiskandidaten machst, dann verwirfst du die anderen vier. Die willst du nicht im parlament sehen sondern eben den einen oder die eine für den oder die du dich entscheidest also wer etwas wählt, der verwirft immer etwas anderes habe ich übrigens dieser tage gerade erst wieder so einem so einem männlichen Prachtexemplar unter meinen studierenden gesagt so einem von der sorte schwiegermutters liebling aber sowas von ne? dem habe ich, ich bin ja manchmal naja, dem habe ich gesagt du wenn du dich der einst mal von dem halben Dutzend junger Damen, Kommilitonen, die dich da ständig umschwärmen, wenn du der einstmal dich endlich für eine davon entscheidest, dann verwirfst du automatisch fünf andere. Eine lässt du in dein Leben, die anderen hältst du draußen. Hoffentlich. So ist das mit Entschiedenheit. Sie bedeutet, ob uns das nun gefällt oder nicht, sie bedeutet immer auch Trennung, Abgrenzung. Zur Entschiedenheit gehört deshalb die Ausgeschiedenheit. Für Jesus entschieden zu sein, meint, eine Menge Dinge aus seinem Leben auszuscheiden. Und übrigens nicht nur Dinge, sondern auch, durchaus auch Menschen. Menschen, wenn sie eben diese Entschiedenheit madig machen wollen, gegen sie ankämpfen, sie verunglimpfen, wenn ein Zusammenleben, Zusammenbleiben mit ihnen die Entschiedenheit für Jesus und für seinen Willen unmöglich machen würde. Dann, Achtung, dann zählt sogar Familie nichts mehr. Unser lieber Jesus, den wir doch so soft und zart fühlen, wähnen, der ist da in Wirklichkeit knüppelhart. Noch ein Wort von Jesus, Matthäus 10, Abvers 35. Wir haben es alle sicher schon mal gehört und, naja, unsere Mühe gehabt, es zu schlucken. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen den Menschen zu entzweien. Schon wieder Entzweihung. Ne? Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter. Und des gläubigen Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, sagt Jesus, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Ihr Lieben, mir muss niemand erzählen, dass einen das bis ins Letzte fordern, dass, einen, dass das Schier alles in einem Zerreißen, also Mark und Bein zerschneiden kann. Denn ich habe es in jungen Jahren genauso erlebt. Und ich rede jetzt mal nur von dem, was für mich richtig war und ist, ohne irgendjemand schräg anzuschauen, der für sich die Weichen anders gestellt hat. Wie stünde mir das zu? Aber bei mir war es eben so, für meinen Vater dessen einziger spätgeborener Sohn ich war, war, weil mein Vater nicht mehr am Leben ist. Für meinen Vater war ich als 15-Jähriger gestorben. Warum? Nachdem ich mich für Jesus entschieden hatte. Der hatte kein Auge, kein Ohr und auch keinen Mund mehr für mich. Über Jahre, dreieinhalb Jahre, waren es, dass ich Luft für ihn war. Ich wurde noch nicht mal ignoriert. Aber genau deshalb weiß ich auch, wie das ist. Genau deshalb weiß ich auch, es geht hier nicht um Heldentum, sondern wenn du von Jesus gepackt bist, wenn seine Liebe dein A und O und sein Wille das Selbstverständlichste und Unumgänglichste für dich ist, dann kannst du nicht anders und willst nicht anders können, dann gehst du mit ihm. Und wer nicht mitgeht, der geht nicht mit. Die Gunst meines Vaters hätte mir wahrscheinlich im Leben vieles leichter gemacht, aber um den Preis. Nicht mit Jesus zu gehen? Niemals. Vielleicht, man spekuliert ja, je älter man wird, vielleicht auch immer ein bisschen mehr. Vielleicht wäre ich dann jetzt, was weiß ich, Rechtsanwalt, Professor, Politiker oder Unternehmenschef, wohlbestellt und anerkannt, eben eine 1 zu 1 Kopie meines Vaters, eine Figur des öffentlichen Lebens, der einiges von dem war. Aber, aber ich stünde nicht hier. Und hier zu stehen... Und das zu tun, wofür Gott mich geschaffen und wozu er mich gerufen hat, das ist alles. Das ist alles, was zählt. Und dafür bin ich gern von all dem anderen, von all den verworfenen Möglichkeiten geschieden. Jesus erzählt ja einmal von einem Bauern, der in seinem Acker einen vergrabenen Schatz fand und der alles andere, alles andere veräußern, sich von allem anderen trennen, sich von allem anderen scheiden musste, um diesen einen Schatz behalten zu können. Gott gebe mir, Gott gebe dir Klarheit, Mut und ein heißes, ein für Jesus brennendes Herz, um auszubuchstabieren, was das in deinem und in meinem Leben heißt. Die dritte Konsequenz, Beschiedenheit. Das ist ein etwas seltsames, auch künstliches Wort, so eigens für jetzt und hier von mir mal erfunden, das hat etwas zu tun mit beschieden sein. Und ihr lieben Freundinnen und Freunde aus dem Hauskreis, ihr erinnert euch, dass wir am Freitag schon darüber nachgedacht haben. Beschieden sein, ja, das hat auch was mit bescheiden sein zu tun. Aber heute Morgen geht es mir mal wirklich um das beschieden sein. Beschieden ist, wer einen Bescheid bekommen hat und deshalb Bescheid weiß. Darüber, worauf es ankommt, wohin die Reise geht. Jesus, Jesus gibt denen, die ihn hören, Bescheid. Wenn er zum Beispiel sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. So in Matthäus Kapitel 12, Vers 30. Wie sagten wir vorhin? Im Reich Gottes, das mit Jesus, dem Christus, zu uns gekommen ist, gibt es keine Neutralität. Kein Trittbrettfahrertum, nur Dabei sein oder eben nicht. Ganz oder gar nicht. Hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, da kannst du Zaungast sein, ständiger Besucher oder was auch immer, ohne mit vollem Engagement, mit Haut und Haaren dazu zu gehören. In der ewigen Welt Gottes, die wir Himmel nennen, geht das nicht. Da gibt es keine ständigen Besucher, keine Dauergäste und mehr oder weniger wohlwollende Beobachter, sondern da, da wird es nur Bewohner und Bewohnerinnen geben. Hausgenossen, sagt der Apostel Paulus. Hausgenossen, die ihr Wohnrecht von Jesus haben, weil sie ihn als ihren Herrn anerkannten. Ihr Lieben, wer im Dauerkompromiss leben, und möglichst wenig von dem, was ihm oder ihr außer neben und trotz Jesus auch noch wichtig ist, in seine Christusnachfolge integrieren und in sein Glaubensleben mit hinein retten will, der gleicht einem Kapitän, sag ich mal, dessen Schiff im Sinken ist und der es darauf anlegt, die Ladung nur noch möglichst in das hundertmal kleinere Rettungsboot umzupacken, damit er ja alles mitnehmen kann. Was wird dem passieren? Dem wird auch das Rettungsboot unter den Füßen wegsacken. Dem, aber nicht nur dem, sondern uns allen, gibt Jesus so Bescheid. Wer sein Leben erretten will, wer sein und ihr Leben erretten will, und das heißt eben, möglichst viel von dem mitnehmen, was du auch ohne Jesus hättest oder was du hattest, bevor Jesus dich traf, wer sein Leben erretten will, der wird's es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, sagt Jesus, der und die wird es erretten. Denn das Leben ist Jesus. Wer an ihm vorbeilebt, nicht auf ihn zentriert ist, der verschwendet seine Tage, seine Kraft und letztlich sich selbst. Jesus scheidet. Er tut es heute unerbittlich. Wem er in den Weg tritt, wen er anredet, der muss ganz Ja sagen oder er oder sie sagt ganz Nein. Für den verändert sich alles. Sein Leben stellt sich auf den Kopf. Aber wenn er Ja gesagt hat und im Ja lebt, dann wird er nie mehr, nie wieder etwas anderes wollen. Und auch nicht weniger als den ganzen Jesus auf dem ganzen Weg mit ihm an seiner, an ihrer Seite. Ganz Integer, ohne existenzielle Kompromisse. Denn Jesus zu kennen und für Jesus da zu sein, ist nicht nur das Beste, sondern ist das einzig Wahre, was dir passieren kann. Jesus scheidet. Und Jesus wird scheiden. Irgendwann ergeht sein Bescheid ultimativ. Für immer und ewig. Ihr Lieben, es ist keine Drohung, sondern vielmehr eine Einladung und eine Tatsachenfeststellung, wenn wir uns auch dies gesagt sein lassen. Ich lese zum Schluss einige Verse, wiederum Worte, die Jesus selbst zugeschrieben sind, aus Matthäus Kapitel 25. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden die Menschen aller Nationen und, Achtung, er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen, zu seiner Rechten sagen, kommt her, gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Dann wird er aber auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Soweit. Und zum Schluss, lass dich einladen. Lass dich einladen. Lass dich nicht abschrecken, sondern lass dich einladen. Jesus ist es wert. Du bist es wert. er hat dir alles gegeben er war entschieden und die schrift sagt von ewigkeit her entschieden alles 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 dir zu geben alles für dich zu geben und er hat dir alles gegeben ganz und gar rückhaltlos in konsequenter entschiedenheit ohne wenn und aber so wenn er zu dir ja sagt dann ist das ein ganzes Jahr für ein ganzes Leben. Ja, für die ganze Ewigkeit. Jesus ist entschieden für dich. Und die Frage an mich immer wieder und die Frage auch an dich heute Vormittag ist, was sagst du? Wie steht es um deine Entschiedenheit? Wie steht es um deine Geschiedenheit? Und wie steht es um deine Beschiedenheit, um dein Bescheidwissen? Ihr Lieben, das ist die Frage aller Fragen. Daran entscheidet sich alles. Und wohl uns, wenn wir in alledem und in diesem Stammeln das Reden Gottes hören und spüren, wenn du spürst, es ist wirklich Gott, der lebendige Herr, der mich ruft und der entschieden ist, für mich da zu sein, mein Leben gut zu machen und mir den Weg in seine Ewigkeit zu bereiten. Und er hat das längst getan. Jesus sagt Ja zu dir in aller Entschiedenheit. Was sagst du zu ihm? Amen.